0: W tym odcinku z Kastu miałem okazję porozmawiać z Bishem o jego najnowszej płycie Blady Król. Pogadaliśmy o tym, jak się czuje po premierze płyty i też, jakie kawałki z płyty bardziej docenia. Ale też omówiliśmy jego przeszłość, czyli o tym, jak wilik odbił się na jego twórczości i dlaczego nigdy już nie słyszymy czegoś na kształt wilka chodnikowego 2. Pogadaliśmy też o tym, dlaczego Bish wagorował liceum, tyle że nadal siedząc w szkole. W trakcie odcinka też to pytanie, dzięki któremu można wygrać jeden egzemplarz zbogaconej wersji płyty Blady Król, więc słuchajcie uważnie do końca i zapraszam do rozmowy. Dobra, witam w kolejnym odcinku, już to już Toskast, a dzisiaj rozmawiam z Biszem. I Biszu, tradycyjnie, ja wiem, że to pytanie brzmi może głupio, ale no mówię, to zawsze to było pierwsze pytanie. Gdybyś mógł powiedzieć parę słów o sobie, kim jesteś i, czy, i czym się zajmujesz?
1: No to nie jest takie proste w moim przypadku, ale w najkrótszych słowach jestem autorem tekstów, raperem, kulturoznawcą, wykonawcą muzycznym pochodzącym z Bydgoszczy. I staram się w swojej muzyce w ciekawy sposób podchodzić do treści, formy również i poszukiwać jakichś takich nowych dróg na przekazanie tego, co czuję i co widzę i co mnie trapi właśnie za pomocą rapowej formy.
0: O kurczę, no dużo tego, no nie powiem. Ale no dobra, wracając w ogóle do tego tematu, bo tydzień temu, w sumie no, w zeszły piątek, wyszła twoja płyta i chciałem zapytać w ogóle, jak uczuć, jak się teraz w ogóle z tym czujesz, bo, wiesz, bo długo spędziłeś na tym projektem, teraz nagle jak wyszła, czujesz taką ulgę, czy czujesz takie coś, że chciałbyś coś tam jeszcze doszlifować, czy jak teraz się czujesz przede wszystkim?
1: Tak, przede wszystkim ulga to może takie jest niezbyt dokładne słowo, bo sugeruje, że yy, wydarzyło się coś, trudnego i po tym wydarzeniu odczuwam ulgę. Czuję przede wszystkim satysfakcję, bo ta płyta jest zwieńczeniem covidowego roku, który trwa kolejny rok, ale przede wszystkim też długiego okresu od wilka chodnikowego. Ta płyta jest podsumowaniem takiego czasu od, od pewnego sukcesu, przez pójście własną drogą i do refleksji nad wszelkimi trudnościami, które towarzyszyły mi przez ten czas.
0: Mm -hmm, rozumiem, bo też właśnie e, w recenzji Marcina Flinta czyta 8, tak, na temat twojej płyty? Tak, 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 tak. No i w ogóle, jest to jest naprawdę dużo o nim powiedział i to fajny sposób, ale koniec końców, daży, no dały też ocenę 8 na 10, to nie mówisz, to zła ocena, czy nie, ale chodzi bardziej mi o to, e, jak się czujesz ty w ogóle jako artysta, kiedy wiesz, kiedy spędzasz na czymś tak długo czasu, no w sensie, wiadomo, on to podsumował to, dlaczego daje taką ocenę, ale koniec końców, wiesz, wszystko wszystko podsumowane po taką liczbę 8 na 10, więc ty lubisz recenzje, czy tak nie za bardzo, swoją drogą?
1: Lubię, bo zawsze oczywiście ciekawi mnie opinia innych osób na temat tego, co robię. Aczkolwiek no, po tylu latach twórczości mam też świadomość, że zawsze to jest mniej lub bardziej jednak subiektywna opinia. Bardziej skupiam się na... Tym, czy z mojej perspektywy udało mi się osiągnąć zamierzony cel. Przy tej płycie też ten cel był dość specyficzny, ponieważ e, chodziło o wywołanie w słuchaczu specyficznych odczuć. I w pojedynczych utworach, ale przede wszystkim podczas słuchania całej płyty, która jest koncept albumem, mhm. i z tego z tego, co słyszę, to, to się udało. Ja jestem bardzo zadowolony. A recenzje, wiadomo, jestem bardzo ciekawy, lubię czytać, bo często ktoś widzi w tej płycie, albo znajduje w niej, albo ma na temat tej płyty rozkminę taką, o której nawet bym nie pomyślał, co dla mnie jest bardzo ciekawe.
0: Mhm. Nie, właśnie to chciałem powiedzieć, bo czasami jest tak, że wiesz, bo jak ty sam to piszesz, no sam rozmyślasz to, jak to może ktoś, wiesz, o tym, no, może nie odczytać, ale zrozumie na swój sposób. Często miałeś tak, właśnie, że wydałeś coś, piosenkę czy właśnie album, i nagle sam byłeś zdziwiony, jak ludzie to odbierają, że ty na przykład miałeś tak, że nie o tym mi chodziło, czy zawsze jakby akceptujesz to, co i nie o tej płycie myślą?
1: Myślę, że zwykle akceptuję oczywiście, jeżeli to rozumienie nie jest aż tak odległe od tego, co chciałem powiedzieć, albo nie jest wręcz przeciwne. E, oczywiście pisząc staram się te możliwości interpretacyjne zostawić jak najbardziej otwarte, ale jednak w ramach tego, co chciałbym przekazać, no bo jednak gdybym pisał w ten sposób, że można byłoby wszystko, co się chce z tego wyciągnąć, mm -hmm. e, to nie byłoby moim celem, ponieważ zawsze gdzieś tam kryje się jakiś e, przekaz dość konkretny na moich płytach, więc mimo otwartości na interpretację chciałbym przekazać pewne treści e, konkretne, no jak najbardziej.
0: Mm -hmm, no Rozumiem, bo też e, nie wiem dokładnie w jakim, e, jakim twórczu to było na tej płycie, ale wiem, że padł taki wers, że czasami jak nie możesz zacząć, zaczynasz jakby od tych najbardziej prostych wersów i potem dopiero to pogłębiasz, tak?
1: Tak, a czasami życie nadaje prostym wersom e, większe znaczenie. Akurat w tym kawałku e, głównie o, o to chodzi. Mhm. I też e, pamiętam, jak Gombrowicz opisywał e, swój taki patent na napisanie, na, na że on często siada do kartki i po prostu takim wręcz pismem automatycznym e, spisuje wszystko, co mu przychodzi na myśl. Potem odczytuje to, i sam jest zaskoczony pewnymi motywami, które się pojawiają, pewnymi rzeczami, które wybijają spod świadomości. Mhm. Wtedy wybiera te motywy i stara się je zgłębiać. I to jest, to jest bardzo ciekawy sposób, ponieważ pozwala dotrzeć do pewnych treści, które w takim codziennym komunikowaniu się z innymi, a nawet własnej refleksji, gdzieś tam są filtrowane przez naszą świadomość i, i nie zawsze możemy do niej dotrzeć.
0: Mm -hmm, rozumiem. A w ogóle, jak twój no, retro opisania? Właśnie masz tak, że czasami wiesz, masz taką złotą myśl i nagle musisz od razu zapisać? Czy twoje no, wydanie wygląda tak, że musisz, wiesz, nie wiem, masz swoje biurko w domu, swoje miejsce, dopiero tam zaczynasz pisać? Czy jak to ci wygląda?
1: Bardzo różnie. Często robię notatki w telefonie, kiedy znajdzie mnie coś w, w jakimś momencie, w którym nie mam możliwości i dostępu do komputera, mhm. ale im dalej w las, jeżeli chodzi o moją drogę twórczą, to coraz bardziej widzę, że interesuje mnie struktura, czyli zbieram jakiś materiał, zbieram notatki, często nawet staram się coś doczytać, zgłębiam pewne tematy i wtedy... Jeżeli mam jakiś fajny pomysł na utwór, albo też e, fajny wers, albo albo nawet pomysł na refren, bo często od nich rozpoczyna się praca nad kawałkiem to wtedy zaczynam to wszystko właśnie strukturyzować i myślę wtedy nad utworem całościowo, bo kiedy byłem młodszy, to, to zwykle siadałem po prostu i tak wiedziony emocją czy potrzebą pisania po prostu pisałem numery i to było fajne, ale jeżeli człowiek ma już ponad 10 płyt na koncie i o wielu sprawach napisał już z bardzo wielu różnych perspektyw, to szuka jakiegoś nowego i innego podejścia.
0: Mm -hmm, rozumiem. I też a propos w ogóle tych notatek, bo pamiętam, że w zeszłym roku miałeś taką dość długą rozmowę z Jurkowskim i tam właśnie też wspominałeś, że masz miałeś w ogóle pełną notatek na komputerze wiesz do wykorzystania. To jestem, jestem ciekawa, czy wykorzystałeś już większość, czy, czy dużo nowego tu też przyszło?
1: No, tak naprawdę cały czas tych notatek jest bardzo dużo. śmieszny, bo z założenia, kiedy zaczynałem pracę nad Bladym Królem, to ideą tej płyty gdzieś było spojrzenie w przeszłość i kiedy siadałem właśnie do pracy, to myślałem, że wiele z tych notatek wykorzystam, a właściwie stały się one gdzieś tam inspiracją. I kiedy zacząłem rozmyślać o tej przeszłości, o tych wszystkich wątkach, to ten materiał zaczął powstawać jakby... O, od nowa i właściwie cały materiał na nowej płycie jest świeży. Jedynie tam parę rzeczy być może zaczerpnąłem z tych, z tych starych notatek, a gdzieś to wszystko wypłynęło ze mnie, ale być może zainspirowany tymi tematami z przeszłości.
0: Mm -hmm. Rozumiem. A też w ogóle chciałem spytać a propos, a propos właśnie wilka chodnikowego. No ja też będę szczery, no szczerze na że powiem tak, że... I też domyślam się, że to pewnie często, no, często, często słyszysz, więc no wiesz, też nie będzie no, nic nowego w tym temacie, ale no, mówię, ja no, zacząłem słuchać ciebie od wielkanikowego i często liczyłem na to, że w późniejszych latach, że wydarzy coś podobnego i często wiesz, no, ma, fajnie jest te pytania, kiedy będziemy wiesz kiedy będzie wielkanikowe 2 albo coś no, podobnego w tym stylu. No, ale, ale też w końcu, w końcu na tej płycie odnalazłem odpowiedź na to pytanie, kiedy to w końcu się stanie. No i wychodzi na to, że nigdy tak naprawdę, bo jest z tego, <śmiech> <śmiech> no bo sam powiedziałeś, że to jakby się rozliczać z przyszłością, ale też w tej dużej mierze tu też e, wchodzi na jaw no, ten w ogóle twój cały bunt. No się o tym, o twoim, twoim buncie wiesz, można jakby słyszeć, to od, od pierwszych w ogóle płyt i tak dalej. Ale no, już na tym płycie słyszymy wyraźnie, że no, wilko nikogo nie będzie, bo tego właśnie ludzie od ciebie, od ciebie oczekują. A w na wydaniu właśnie wygląda to tak, że jak ktoś od ciebie oczekuje, to dostanie coś, wiesz, zupełnie odwrotnego.
1: No tak niestety jest. Nie zawsze to jest takie krnąbrne i oporne zamierzenie. Przede wszystkim to jest sprawa tego, że każda moja płyta jest relacją z danego momentu w moim życiu i przez to każda moja płyta jest inna. No, nigdy nie będę w takim samym momencie, w jakim byłem pisząc Wilka Chodnikowego, a był to totalnie wyjątkowy moment, gdzie po wielu latach w podziemiu i po wielu nieudanych próbach przebicia się już byłem na krawędzi decyzji, że właściwie no już mam tyle lat, trzeba zająć się jakąś normalną pracą, więc zbiorę się w sobie, napiszę ostatnią płytę i to będzie takie pożegnanie z rapem. Okay, Oczywiście wow. nie, byłoby, nie, nie byłoby to do końca pożegnanie, ponieważ ta muzyka jest mi na tyle bliska, że mm -hmm. pewnie dalej bym ją robił, ale po prostu w mniejszym zakresie. Ale okazało się, że, że właśnie niespodziewanie ten sukces Wilka Chodnikowego pozwolił mi zająć się na pełen etat pracą artysty, w cudzysłowie, muzyka, rapera. Więc to jest piękna historia. No więc taki moment <grym> idealnie pewnie się nie powtórzy. To był też młodszy wiek, jednak te, te emocje, ich intensywność jest, jest dużo większa. Teraz jestem nastawiony bardziej refleksyjnie i rozkminkowo. Wtedy miałem jeszcze potrzebę gdzieś udowadniania swojego miejsca na scenie. I też mega jakby byłem zajarany nurtem hip-hopowym w tamtym czasie, bitami i tak dalej. Po tej pójdzie, po wilku chodnikowym już miałem ochotę próbować innych rzeczy.
0: No, rozumiem. A w ogóle też um, Wilkonikowy dostał um, nagrodę Album Roku przez Pop Killera. Albo, Album Roku, Boże, Album Dekady. No, i jestem ciekaw, właśnie jak ten. Dzisiaj um, byłeś tego pewny, że to właśnie będzie, wiesz, Album Dekady? Czy to po prostu powiedziałeś, że to właśnie było tak jak bardziej chwilowa stacja, że po prostu naszło cię, tak napisałeś? Czy nie, no wiesz, nie czułeś tego, że ty powiedziałeś tak do przodu?
1: Z perspektywy doskonale rozumiem jakby z czego wynika sukces Wilka. Dla mnie to jest też wyjątkowa płyta, aczkolwiek nigdy się nie spodziewałem, że może zostać e, nagrodzony tytułem płyty dekady. Dla mnie sama nominacja do tego tytułu była już mega wyróżnieniem i kiedy podczas gali okazało się, że właśnie ta płyta została wybrana płytą dekady, dla mnie to był kompletny szok. Cały czas gdzieś... E, nie dowierzam, kurczę, do końca w to, że to się stało. Mhm. Aczkolwiek z jeszcze szerszej perspektywy, kiedy patrzę na siebie z trzeciej osoby jako na takiego bohatera, mojego życia i, i tych wszystkich ciekawych losów, to wydaje mi się, że to jest no, piękna historia. Zazdroszczę sobie tego, że, że naprawdę jest mi dane mhm. m, przeżywać tak, takie fajne e, też zwieńczenia, no, bo to jest jednak e, zwieńczenie długiej drogi, wielu wyborów, konsekwentnej pracy. Wydaje mi się, że to też się gdzieś tam przełożyło na to.
0: To właśnie mówisz o tej całej pięknej historii, to chciałem w ogóle mieć jak ta historia się w ogóle zaczynała, bo e, chyba w 2012 tuż po wydaniu e, Wilka Ochotnikowa wywiad, nie pamiętam no, z kim to było, ale wiem, że to było wyborczej, no, się wybocza, no, no, dla wyborczych, no, miałeś wywiad na temat tego, czym się w ogóle zajmowałeś wcześniej? Przed tym, to też mnie w ogóle zdziwiło, że wcześniej, wiesz, zajmowałeś, był taki jeden dzień telemarketing, to było szkolenie z telemarketingu, tak, że miałeś sprzedawać tak. coś przez telefon, to było to, potem kupałeś, nie wiem, czy to było kupanie rowów, poprawnie, ale coś po wodociągi, czy coś takiego, tak.
1: Tak, tak, tak. No zdarzało się, to były takie typowe gdzieś e prace, często dorywcze w, w okresie, kiedy studiowałem, pomiędzy studiami, kiedy brałem dziekanki, żeby skupić się na, na rapowaniu, e, to gdzieś robiłem bardzo różne rzeczy, no ale nigdzie nie zagrzałem na dłużej miejsca. E, gdzieś we mnie cały czas było to poczucie, że, że no Chciałbym jednak robić to, co najbardziej kocham. Kurczę, i udało się, no to jest niesamowite.
0: No tak, tak, ale co powiedzieć jeszcze w ogóle wcześniej. To no, jeszcze było to, że um, nie wiem, wydaje się nam bardzo, wiesz, mądrego ogarniętego gościa, na pewno inteligentnego. I tak myślałem sobie, kurczę, że ty pewnie w liceum wiesz, pewnie w, no, w ogóle z Polskiego to wszystko od razu zdawałeś, nie miałeś żadnych problemów. I byłem w ogóle zdziwiony, że powtarzałeś dwie klasy liceum, tak, coś takiego, ale to nie dlatego, że broń Boże, że nie potrafiłeś zdawać no, tych rzeczy, tylko. Bardzo lubię chodzić na wagary.
1: No tak, no, czy, czy ja lubiłem chodzić na wagary? No, bardziej nie lubiłem chyba po prostu e, stracić czasu po prostu siedząc w szkole, mhm. e, co co nie brzmi dość fajnie może, ale faktycznie no, w, będąc takim młodym e, wieku, w którym właściwie kształtuje się osobowość i, i spojrzenie na świat, no, miałem wielką potrzebę gdzieś rozwijania się i szukania swoich sposobów na gdzieś tam samorozwój. I często te wagary spędzałem paradoksalnie w bibliotece szkolnej, mm -hmm. gdzie e, parę pięter wyżej odbywały się lekcje, a ja siedziałem w bibliotece i na przykład sprawdzałem jakieś książki. Oczywiście nie tylko, ponieważ wiadomo, że w tym młodym wieku no. robi się różne dziwne rzeczy, które też często były moim udziałem. Mhm. No ale tak, ale faktycznie, o ile wielu nauczycieli miałem świetnych i uwielbiałem chodzić na, na różne zajęcia, to na inne mniej. Może też nie ze względu na nauczycieli, może ze względu też na program. Ciężko to teraz z tej perspektywy oceniać, aczkolwiek zawsze miałem wrażenie, że nie wykorzystuję w szkole potencjału, który chciałbym wykorzystać. No.
0: no rozumiem, ale teraz w tym momencie na pewno czujesz, że to już się spełniasz, tak?
1: Tak, no jakby oczywiście, jak, jak najbardziej. No, to jest idealna opcja dla mnie, ponieważ działam w, taki, w takiej dziedzinie, która łączy wszystkie moje zainteresowania. Gdzieś to się po, potem powiązało z, to, z tymi studiami kulturoznawczymi, które łączą też nie wiem, psychologię, literaturę, socjologię i wiele innych wątków, które są też ważne dla mnie w moim rozumianiu świata, które później przekładam na muzykę. Mm
0: -hmm, rozumiem. I też wracając w ogóle do twojej płyty "Blady król", to Czujesz, jak zadam ci pytanie, jaki ulubiony, no numer pytę, to odpowiesz, że każdy. W sensie, no, domyślam się, no, w sensie, w każdym wiesz, włożyłeś spory kawał serca, ale przynajmniej, OK, to może okej, okay, to zadam to pytanie, a ty pewnie odpowiesz, że każdy, tak? Czy nie? Nie,
1: niekoniecznie, niekoniecznie. Ulubiony to może też złe słowo, bo jakby każdy może cenię za co innego, mhm. ale w, kręgi, wydaje mi się, są takim gdzieś wyjątkowym numerem. Bardzo lubię tracić też. Mm -hmm. e, tak, lubię każdy numer z tej płyty, to prawda, no. ale niektóre się wyróżniają z innych względów właściwie, bo też starałem się na tej płycie rozłożyć też różne akcenty. Niektóre są bardziej skomplikowane formalnie i ciekawie nawinięte. Inne są na przykład nawinięte w bardzo prosty sposób, ale mają jakieś ciekawe treści, albo padają fajne wersy. Bardzo lubię tracić też za taki wers, który fajnie spaja um, gdzieś tam koncept płyty Zostałem buddą w tragicznej masce, bardzo lubię ten wers. I fajnie to jest jakby też postojane, bo jest w prześlicznej walce, przegrałem trudno, zostałem buddą w tragicznej masce. To są jakby tam mhm. dwa razy po dwóch. wszystko się rymuje tam, ale w, w naprzemiennych wersach i tak trafia w, w temat płyty. No, lubię ten wers.
0: O. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie mój będę w ogóle track, i to właśnie też jest tracić, tylko ja może też to nie, trochę nie z wyglądami, po pierwsze, um, bit w ogóle, no, co do kawałka, to naprawdę jest bez dwóch zdań, wydaje mi się, chyba najle tak. najlepszy się jedzie taką no, warstwę muzyczną, to podoba mi się tak, że kosa, no, sztos, co to zrobił, a coś chciałem powiedzieć i też tam właśnie chyba w drugiej wzrostu to też właśnie też nawijałeś to, że um, to właśnie w tej wzrostu też nawijałeś na temat tego szczyty i tak dalej, że byłeś na szczycie i tak dalej, że jakby już tego nie chcesz, to, nie, coś, tak. no, no, to właśnie w, nie, nie chcę w tym stylu i dlatego tak właśnie odniosłem się do tego wilka wcześniej, no bo jeśli chodzi o komercyjnie, no to to był jakby twój szczyt, jeśli o to chodzi, tak mi się przynajmniej zdaje, nie wiem, może, może jakieś inne myśli, ale też jedno, co też chciałem nadmienić, że widać też to u ciebie, w sensie widać to też jak, ten, jak ta płyta się ceni, bo ile, po, prawie, prawie po 10 latach ta płyta no, na pchamy ten syf.pl nadal jest jedną z najdroższych płyt, bo jest warta chyba 45 zł, a kiedy reszta płyt właśnie osulej około 40, tam no 35 zł.
1: Tak, no to powiem też dlatego, że to jest już są ostatnie sztuki z nakładu tej płyty, więc nie planujemy chyba w najbliższym czasie reedycji więc jest tam 5 zł pewnie droższa przez to, że już jest rzadkością Aha, w okay. jakimś sensie. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, jeżeli, jeżeli chodzi o komercyjny sukces, no, siłą rzeczy komercyjny sukces jest wyrażany w liczbach sprzedanych płyt i tak dalej, więc siłą rzeczy ten wilk chodnikowy to był największy komercyjny sukces, mm -hmm. a z tym szczytem to, to nie jest tak, że ja chcę, czy nie chcę, bo e, oczywiście nie obraziłbym się, gdybym sprzedawał tych płyt więcej. Przede wszystkim z tego względu, że mógłbym realizować e, takie Około płytowe rzeczy bez ograniczeń, czyli mógłbym robić jakieś teledyski koncepcyjnie wykręcone z efektami specjalnymi, mm -hmm. na przykład, wiesz, mógłbym robić sobie koncerty z jakąś świetną oprawą scenograficzną, wizualizacjami, żeby tę artystyczną stronę, około płytową mógłbym jeszcze podbić dużo bardziej, i to by było super, ale w tym kawałku nawijam. Byłem na szczycie, ale to nie dla mnie. Właśnie to jest, to jest istotne, że nie jestem stworzony do tego po prostu. Mój temperament odnajduje się idealnie w takiej strefie pomiędzy, która mi idealnie pasuje pomiędzy mainstreamem, a podziemiem. Czasami jestem bardziej w podziemiu, czasami mhm. jestem trochę bardziej w mainstreamie, ale raczej ta strefa pogranicza, to jest moje miejsce.
0: No, no rozumiem, rozumiem. Ale okej, okay, może, okay, może komercji, a właśnie to chciałem spytać, bo e, Oli chyba jest aktualizowany co tydzień, czy na miesiąc, nie wiem się dokładnie, ale tak. co tydzień, czy co miesiąc?
1: Wydaje mi się, że co tydzień, ale dla płyt, które wyszły dwa tygodnie temu, więc jakby on zawsze, jeżeli notowanie jest powiedzmy w ten piątek, to on bierze pod uwagę nie tydzień bieżący, mm -hmm. tylko tydzień poprzedni. Mm -hmm.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale to mnie śledził właśnie notowanie o czy tak bardziej wiesz? To po prostu no ktoś inny powie, jak to w twoim przypadku będzie wyglądało?
1: To z ciekawością sprawdzę, oczywiście. No, jest to jakby mm -hmm. sympatyczna opcja i nie oszukujmy się, jako wiesz, członek ekipy Pchamy Ten Syf, która jest również wydawnictwem, no musimy wyłapywać wszelkie pozytywne informacje mm -hmm. krążące w sieci na temat płyty, żeby móc je udostępnić, bo nie oszukujmy się, na ludzi to działa, więc jeżeli gdzieś pojawi się informacja jakaś e, o sukcesie tej płyty, no to będziemy starali się gdzieś e, komunikować w internecie, żeby ktoś może zobaczywszy, o jest jakaś płyta na pierwszym miejscu, może warto sprawdzić okay. i sprawdził, bo, bo nam chodzi tylko o to, żeby wieś, jak najwięcej osób po prostu dało szansę i posłuchało tej płyty, bo to jest nasza praca.
0: O no, tak, tak, rozumiem. I też jeszcze chciałbym zapytać o całą sytuację covidową, bo wiadomo, teraz no, z, koncertami, z koncertami będzie ciężko, ale domyślam się, że pewnie masz tam jakiś zarys, jakby to miało wyglądać, czy jeszcze nie?
1: Planujemy oczywiście koncerty, budujemy ciekawy skład koncertowy, w którym pojawi się między innymi Monika Fortuniak, która zagrała partie gitarowe i udzieliła się wokalnie na płycie, więc, więc to będzie smaczek. I mam nadzieję, jak się troszeczkę te obostrzenia poluzują na wakacje i, i będą odbywać się koncerty na powietrzu, to, to będzie nam dane zagrać parę razy chociaż.
0: No rozumiem. A to już tak powoli kończę, kończę No, ostatnie pytanie też jest takie. Um, e, czy w ogóle wiesz, bo to, to jest tak, że Toron ma pierniki, a Bydgoszcz ma właśnie Bisza. Ale też chciałem spytać, a też chciałem spytać, czy, ten, czy ty teraz sam widzisz właśnie takie wychodzące gwiazdy z Bytgoszcza, o których wiesz, o których warto wspomnieć?
1: Ale właśnie to jest moja rozkmina na temat Bydgoszczy, że w tym jakby około rapowym klimacie Bydgoszcz się może pochwalić naprawdę wieloma artystami, którzy w swojej dziedzinie naprawdę osiągają sukcesy. No gdzieś, jeżeli chodzi o alternatywny, poetycki rap, mhm. to jestem ja. Jeżeli chodzi o łączenie hip-hopu z takim, no nie wiem, popem, czy z muzyką instrumentalną, no to Pav Beats robi świetną robotę, jest też zbyt Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o New School jest BDOS, więc jest też OR, świetny beatmaker, który też jakby łączy swoją muzeę na żywo z jazzem, więc Bydgosz pod tym względem jest naprawdę silna, ponieważ ma reprezentantów, którzy w swoich dziedzinach są naprawdę mocni. Nie wiem, czy jest dużo miast, które mogłyby się poszczycić takim rozstrzałem gatunkowym gdzieś tam w ramach jednak mimo wszystko tematów około rapowych i którzy gdzieś tam robią naprawdę ciekawe rzeczy, więc więc to jest to jest to.
0: Kurze, w sumie, teraz, jak to powiedziałeś, to oczywiście, no jest tego, jest tego sporo. No ale no dobra, bo już tak już, już naprawdę kończąc, kończąc w ogóle no, e, tę całą rozmowę. E, bo przeważnie jest tak, że w szczoskaście w pod koniec rozmowy. E, zawsze jest taka, jest taka jakby akcja charytatywna lub społeczna, że nie, wiem, promuje coś takiego. A w tym wypadku będzie to akcja bardziej promocyjna. Ponieważ zamówiłem płytę dla ciebie, ale priorder, ale potem myślałem sobie: Kurczę, no wcześniej, gdy nie prowadziłem podcastu, to teraz e, myślałem, że tą płytę komuś po prostu oddam, ale nie oddam od tak po prostu, tylko osoba, żeby osoba, która wygra tą płytę, musi odpowiedzieć na jedno pytanie, A to pytanie brzmi tak, bo to nie jest twój pierwszy projekt z kosą, tak? To jest twój, jakby chcę powiedzieć, trylogia, ale trylogia to, jakby one nie są połączone żadnym wątkiem, więc trylogia to zło słowo, rozumiem.
1: Aczkolwiek pewne motywy się przejawiają. Przede wszystkim są trzy koncept albumy mimo wszystko. Są one też oparte na gdzieś tam, nie wiem jak to określić, ale na takiej chemii wynikającej z życia. męsko są, robiąc te płyty, czuliśmy wielką potrzebę przekazania pewnych treści i te płyty powstawały w bardzo taki naturalny sposób. Muzyka na nie, przy Bladym Królu to w ogóle muzyka powstawała bardzo długi czas. Wybieraliśmy te bity z większej ilości, odkładaliśmy je na bok i czekaliśmy nawet rok, czy tam ponad rok, mhm. żeby sprawdzić, czy cały, cały, cały czas czujemy chemię do tych bitów, więc ta współpraca ma, ma drugie dno. I też pojawiają się, jak jeżeli ktoś się wsłucha, jeżeli ktoś słuchał starych materiałów, to na nowej płycie usłyszy gdzieś tam nawiązania w pewnych wersach, więc gdzieś to się splata, oczywiście nie jest to trylogia wprost, jak masz rację.
0: No właśnie wracając do tych poprzednich materiałów, chodzi mi o zimę i też chodzi mi o Idąc na żywioł, bo... Te, obie te płyty właśnie stały wyprodukowane, no, wyprodukowane przez KOSA, a rapuje właśnie na nich bisz i pytanie, żeby wygrać w ogóle płytę. W, e, właśnie. Ja mam w ogóle też dużo wersji tego priordera. Wiem, że jest normalny preorder, jest ten preorder z Bogacony, i jest ta jeszcze trzecia wersja tego priordera, która jest w ogóle jest najlepsza. E, co co jest, Wiesz w ogóle co jest w tym Priorderze z Bogacony, bo już sam zapomniałem.
1: Tak, we wzbogaconym, który już właściwie jest jedyną opcją, ponieważ ten największy boks został wyprzedany. Mhm. Jest dołączona płyta CD z danymi pod tytułem Wehikuł Czasu to Pamięć która gdzieś w zamyśle ma być taką płytą, która znajduje się podczas jesiennych czy wiosennych porządków gdzieś na strychu czy w piwnicy mm -hmm. i nagle odkrywa się na niej dawno zapomniane rzeczy z przeszłości, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do zamówienia płyty na www.chamy.desiv.pl, bo jest tam dużo smaczków, a przede wszystkim jest tam wersja reżyserska płyty Blady Król, 10 minut materiału więcej w postaci takich literackich, literacką muzycznych wstawek.
0: O kurczę, no właśnie, to albo właśnie możecie tą pytkę kupić, albo wygrać jeden egzemplarz i właśnie odpowiadając na to pytanie, które już tak no, w sumie od paru minut, chodzi o to, żeby powiedzieć, który właśnie, który... Um na jakim albumie, z są właśnie te dwa albumy, Zimy, Zimy i Idąc na żywioł, i na którym albumie znajduje się najdłuższy trakt i jak, i trakt i jak się nazywa. Odpowiedzi na to pytanie można wysłać mi prywatnie, w prywatnej wiadomości na, na Instagramie Sztoscast. I tam powiedzmy, no, zrobimy tak, że do, dodam post i... Od 5 dni od dodania od tego postu na Instagramie można pisać prywatnie na, na sztoskast. I tam właśnie jak kto pierwszy najlepszy, no odpowie prawidłowe pytanie, jak, no, jaki ma tu najdłuższy kawałek, spu, najdłuższy kawałek, no, czy to na zimie, czy to na czy to idąc na w sensie, który kawałek jest. No... Więc so, ja mam wrażenie, że, że trochę się gubię w tym jak to tłumaczę, więc może do ciebie na tym pomożesz. <śmiech>
1: Chodzi o to, żeby z płyt zimy i idąc na żywioł wybrać najdłuższy kawałek, stwierdzić, który z tych kawałków na tych płytach ma najdłuższy czas trwania i podać go w odpowiedzi. O, I ta. wtedy można wygrać nagrodę. <laughs> dzięki,
0: teraz się w ogóle wiemy, ale dobra. Dzięki za tę pomoc. Także dzięki Ci, że się raz w ogóle pisze za tę za, za rozmowę. Naprawdę było mega.
1: Wielkie dzięki. Pozdrawiam sztoski Kasto, <śmiech> słuchaczy. <śmiech> no i co? Wszystkiego dobrego. Słuchajcie płyty. Mam nadzieję, że słuchając tej płyty jako konceptu od początku do końca, to przy ostatnim kawałku poczujecie pozytywną energię, mimo że płyta jest dość depresyjna.
0: O, dzięki wielkie.
1: Dzięki, pozdróweczki, cześć.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie teraz do końca i tak jak powiedziałem wcześniej, od momentu opublikowania tej rozmowy macie czas do 27 marca na wysłanie odpowiedzi w prywatnej wiadomości na profil Stoscastu na pytanie, biorąc tylko pod uwagę dwie poprzednie płyty BISZEJ KOSY, jaki kawałek z tych albumów był najdłuższy. Pierwsza prawidłowa odpowiedź zgarnie płytę, a tak poza tym trzymajcie się, bądźcie zdrów i do usłyszenia.